0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听民会广播神传文化节目。我们今天要想跟大家分享的是古人关于治理国家中民之信的问题。孔子的学生子贡曾经向孔子请教如何才能治理好国家。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”孔子说。粮食充足、军备充足和人民的信任。子贡又问：“如果不得不去掉一项，那么三项之中应先去掉哪一项？”曰：“去兵。”子贡再问：“如不得已再去一项呢？”子曰：“去食。自古皆有死，民无信不利。孔子说。自古人终究是要死的，如果失去人民的信任，就没有立国之本了。可见，在孔子看来，无论是强大的军队，或是丰饶的经济，都比不上人民的信更重要。人民对国君的信任，乃是立国之本；个人的诚信，则是利于社会的基础。无论如何都不可舍弃。兵法有云：“以政治国，以奇用兵。用兵作战要出其不意，神鬼莫测。但治理国家必须以正治重，以德服人。一个人总是不讲信用，人格上就已经破产了，无法立足于社会。”同样，如果一个国家的当政者失去诚信，人民就不再信任他，失民心者失天下，其政权也已名存实亡，离垮台不远了。所以，古时的当政者在足食足兵的同时，都非常注重推行德政，取信于民，以求获得民心。永保江山稳固，否则一旦在道义上崩溃，即使兵强国富，灭亡也指日可待。历史上的名相管仲认为，礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。礼义廉耻是立国的根本，丧失了这些，国家就会灭亡。所以他劝说齐桓公，首先要遵循礼义，取信于诸侯，方可称霸天下。公元前681年，齐国趁宋国内乱，邀请宋国及其周边国家鲁、陈、蔡、邾、谭、隋等国，在齐的北杏会盟，商讨安定宋国大计。在这次会盟上，鲁国壮士曹沫用突然以短剑挟持齐桓公，逼着他签订了归还齐国曾经占领的鲁国国土。齐桓公无奈，被迫同意。事后，齐桓公与多数大臣想毁约并出兵报复，管仲却不同意。他说：“毁约是贪图眼前小利。”出兵是求得一时痛快，而后果是失信于诸侯，失信于天下。相反，作为一个大国，如果在被胁迫的情形下签订的协议都能遵守，则必然能让天下信服。齐桓公听取了管仲的意见，立即履约。各国诸侯得知此事，都认为齐国守信。不少诸侯想归附齐国，后人评说：“桓公之信著乎天下，自克之盟始焉。”齐桓公之所以能够成就春秋时期九合诸侯、一匡天下的业绩，是从他信守诺言开始的。历史上以诚信治国的明君还有唐太宗。他从大唐王朝的长治久安大计出发，主张君臣上下同心同德、开诚相见，才能治理好国家。唐太宗认为，隋炀帝猜忌群臣是隋朝灭亡的重要原因，而自己以诚信待臣下、用人不疑，便赢得了臣下感恩图报、竭尽忠心。贞观初年。有人向唐太宗上书，请求清除朝廷中的奸臣。唐太宗对此事很重视，亲自召见上书人，当面对他说：“我所任用的大臣都是贤良之人，你知道谁是奸臣？”上书人说：“我居住在民间，不知道谁是奸臣，但我有一条妙计，请陛下试一试。”一定能让奸臣露出原形。太宗问他是什么妙计，那人回答说：“陛下与群臣讨论国家大事时，故意坚持一种错误意见，并趁机大发雷霆。这时，那些不为龙颜震怒、坚持真理、敢于直言正见、不怕斧钺之诸的人，便是直臣。反之，”畏惧陛下的威严，只顾身家性命，依顺陛下心意，迎合旨意的人，便是奸臣。太宗听了不以为然，对此人说道：“流水是否清浊，关键在于源头。君主是施政发令之源，臣民好比流水，源泉混浊，而想使流水清澈。”那是不可能之事。帝王自己玩弄施行奸诈之计，怎能使臣民正直诚信呢？魏武帝曹操机警过人，常多用诡计，我看不起他的为人。如果我也像他那样去做，如何再去指责别人施行教化呢？唐太宗又对献祭之人说。我要使大信行于天下，以忠诚之心治国，绝不搞歪门邪道。你的计策虽妙，但对我毫无用处，我绝不采纳使用。那人听了，满面羞惭，赶紧下殿，仓皇出宫而去。如果当政者行人政，广施德泽，必受人民爱戴。天下太平。再看中国当今的执政者中共，立党之初就以谎言欺骗民众，篡政窃国之后，又以暴政和谎言宣传维持统治，对一切真相都畏之如虎，不惜一切代价防止真相传播。暴力消声。三十年前，中共虽然借口改革开放、发展经济，以达足食足兵，但其真正目的是为了维护其统治地位。我们看到，如今迅速壮大的、甚至可以匹敌正规部队的武装警察力量，这样的足兵不是对外，而是为了对付国内的百姓。与此同时，足食的结果，却是使得中共的官员普遍贪污腐败，形成社会严重的贫富两极分化；而横征暴敛的统治过程中，中共也完全失信于民。以史为鉴，这样一个政党的真正生命早已死亡。一旦中国人拂去谎言的迷雾，瞬间中共统治的大厦就会轰然倒塌。只是希望在这个过程中，更多更多的民众能够早日觉醒，从思想到行动上都脱离中共。那样的话，您才不会受累于中共的必然垮台。好了，听众朋友，心雨感谢您收听今天的神传文化节目。下次节目时间再见。